0: Estimadas hermanas, estimados hermanos, un saludo muy especial a quienes viven en esta casa, las hermanas y hermanos mayores de este Hogar de la Misericordia. Un saludo también muy afectuoso a las hermanas que conducen esta casa, también gracias a las hermanas Carmelitas, están en otro centro, igual que este, atendiendo también hermanos mayores. Gracias a todos los amigos, a los que siempre se preocupan por este, esta comunidad de hermanos que están aquí en el hogar de la misericordia. Desde luego que me uno a la alegría de las hermanas misioneras marianas por este centenario de su fundación. Hace un año, cuando vine a la apertura de la Puerta Santa, les decía que tengo un afecto muy especial a esta comunidad de hermanas marianas porque un servidor, fui del clero de Querétaro, y estudié en el seminario de esa ciudad en el que las hermanas, por décadas, han ayudado al seminario. Tuve así el recuerdo, así aunque un poco ya medio borroso, de haber conocido a la fundadora, la Madre Clemencia, y desde luego, Después conocí prácticamente a todas las superioras hasta que dejé de vivir en Querétaro ya hace 23 años que no me nombraron obispo para la diócesis de Tacámbaro en Michoacán. Así pues me uno a la alegría de las hermanas y ya les pedí disculpas porque el próximo 17 de este mes de febrero que tienen la gran celebración en la ciudad de Querétaro no podré acompañarles por otro compromiso que tengo y que no puedo modificar. Así pues muy contento de venir a este cierre de este año jubilar para agradecerle a Dios el carisma recibido por los fundadores pero de modo especial por la Madre Clemencia. Hoy la Palabra de Dios nos ayuda a apreciar este don, este don que como la Virgen María, quien es la patrona principal de la comunidad de las hermanas misioneras, fue siempre obediente, siempre escuchó, la palabra del Señor, dicen los evangelios. Ella todo lo escuchaba y lo guardaba en su corazón. Diríamos que ella es la primera en la fila de este milagro sorprendente que hace Dios cuando le habla a las personas, hombres y mujeres. El evangelio nos reporta hoy aquella palabra que sin duda haber sido impresionante para los que lo escucharon cuando encontrándose con aquel sordomudo le dice "Efeta". Pocas palabras tenemos en los evangelios que estén en la lengua que hablaba Jesús. Cristo hablaba lengua aramea, no hebrea sino lengua aramea los evangelios se escribieron en lengua griega en su original pero algunos de los evangelistas conservaron poquitas palabras tal como las dijo Jesús en su lengua materna recuerdan siempre esta palabra efetá que en lengua aramea significa ábrete pero hay otras dos bien importantes que recordaron ellas. También cuando le hizo el milagro, aquella adolescente de 12 años que había muerto y Cristo la resucita, le dice, Talitacum, que quiere decir, niña, levántate. Pero hay una, la más importante de todas, que conservó la iglesia primitiva. Cuando Cristo se dirige a Dios su Padre, en lengua aramea y le dice Abá, que significa papá en sentido afectivo, que puede ser papi, que puede decir papacito. Esa palabra también la conservaron los evangelistas y fue transmitida a las primeras comunidades de tal manera que el mismo apóstol Pablo dice que la comunidad le decía a Dios Abá, es decir, Papá. Esta palabra que oímos hoy, Efetá, les dije, no solamente se refiere a aquel milagro puntual que hizo Jesús con aquel sordomudo, sino que esta palabra adquirió un simbolismo tal que pasó a ser parte de toda experiencia de los creyentes que saben oír a Dios. Por eso les dije, la Virgen María es la primera que sabe oír, que sabe escuchar. El Señor siempre le decía a su pueblo, Israel, «Escucha, Israel». El Señor es nuestro Dios, Él es el único Señor. Si ustedes recorrieran las Escrituras y se detienen en el libro del Deuteronomio, ahí se repite de modo frecuente esa misma invitación que Dios le dice a la gente, escucha, y saben que el pueblo de Israel, tres veces al día, Repite esa palabra Y que en las puertas de sus casas Estaba escrita esa frase Escucha, escucha Israel El Señor es nuestro Dios Él es el único Señor En lengua hebrea le dicen Shema Israel Escucha Israel Porque es importantísimo saber escuchar no se refiere solo a ese impedimento físico de no oír, que también con los años se nos deteriora. Cuando uno va al, al especialista en oído, eh, le dice a uno, te está bajando la capacidad de oír, pasan los años y se desgastan los oídos como también la vista pero lo más importante es esa capacidad espiritual de saber oír. El que no escucha, dice un refrán mexicano, no llega viejo. Solo el que escucha tiene asegurada la experiencia y trata siempre de evitar aquello que no es bueno para él. El saber oír nos da prudencia, y lo más importante nos da la fe dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos la fe viene de oír de oír la palabra de Dios Qué importante es escuchar por eso toda la evangelización toda la vida cristiana gira en torno al oído saber oír y la fundación de las comunidades hermanas, como la de ustedes, como la de las Madres Marianas, siempre está de por medio la palabra que debe escucharse las hermanas marianas, se dedican a la educación, se dedican a las misiones, pero también a las obras de misericordia, como esta casa que hoy estamos agradeciendo a Dios, porque solamente es misericordioso el que sabe oír, el que escucha el dolor del pueblo de Dios. Pásale, padre Nico, siéntate. Él es el padre vicario de aquí, de la parroquia de... Estos de San Jorge Martín. Siéntate. ¿No? Estoy explicándoles el efeta. El efeta. Las palabras que Cristo le dijo a aquel sordomodo. Y les estaba diciendo que todo el bien que alguien puede hacer proviene de saber oír. Cuando Dios salió a salvar a Israel, le dice a Moisés Escuché el sufrimiento del pueblo Escuché el dolor y el grito del pueblo Una obra de misericordia no solamente brota de ver Sino también de oír Tenemos que escuchar a Dios que nos habla por eso Efetá es un milagro permanente que Dios hace con su pueblo, los cristianos de ayer y los cristianos de hoy. Por eso en el rito del bautismo, el sacerdote después de, de hacer la, la, el bautismo propiamente con el agua, le hace una señal al niño en el oído, y le dice, el Señor te ayude a escuchar y a proclamar la fe a su tiempo. Qué importante es el Efetá. Pero un segundo comentario a unas palabras que me encantó que dijo la gente cuando vio el milagro. Todos dijeron, qué bien lo hace todo. ¡Qué bien lo hace todo! Estas palabras las debemos repetir ustedes y yo a Dios. Decirle, ¡qué bien lo haces! ¡Qué bien lo haces todo! Cuando oí estas palabras del Evangelio, inevitablemente me fui al primer libro de la Sagrada Escritura. En el primer capítulo, cuando Dios estaba creando el mundo... Después de cada día que terminaba su acción Hasta el sexto día En que creó al hombre y a la mujer Va repitiendo el texto bíblico Y todo lo hizo bien Y todo lo hizo bien Y cuando creó al hombre Y a la mujer dice el texto Y todo lo hizo muy bien no solamente bien, sino muy bien. La creación es maravillosa. Los árboles, los animalitos, la naturaleza también inanimada es bella, porque Dios la hizo. ¡Qué bien lo hizo! Pero ustedes y yo, cualquiera que sea el momento de nuestra vida, siempre resuenan las palabras del Génesis y lo hizo muy bien como dijo la gente cuando miró el milagro y todo lo hace bien miren Dios todo lo hace bien uno puede a lo mejor sentir que algo no camina bien en la vida pero cuando uno va a adentrándose en el misterio de Dios, todo aquello que incluso le puede parecer a uno no tan agradable, es obra de su misericordia y de su bien. Y por eso ustedes y yo, cada día que nos levantemos, hay que decirle como estas personas, Señor, todo lo haces bien. Me duele un poco la cabeza, no puedo levantarme rápido. Tengo dificultad para oír o para hablar, cualquiera que sea la situación. Díganle siempre a Jesús, todo lo haces bien, todo es para mi bien. Hermanas y hermanos, en esta clausura de este año jubilar, de la Fundación de las Hermanas Marianas. Le agradecemos a Dios toda esa historia que Dios les ha permitido a las hermanas vivir el carisma. Yo soy uno de los beneficiarios de ese carisma, como se los dije. Tengo siempre un recuerdo muy afectuoso hacia las hermanas y quiero rendirle de modo especial un agradecimiento a una hermana que ya murió, la madre en gracia, que seguramente ya las hermanitas que están aquí, que son muy jóvenes, ya no la conocieron. Pero siendo yo un niño en el seminario, porque yo entré muy pequeño, a los 10 años de edad entré al seminario, entonces me hacía falta mi mamá. Aunque la, ten, la tenía y gracias a Dios, mi mamá vivió hasta hace 10 años, 9 años. Pero cuando entré al seminario, pues yo me sentía fuera de casa. Y en una ocasión, disculpen que les cuente esta historia. En, en una ocasión, alguien se llevó o se perdieron, se perdió mi traje de baño. El superior que, tena, que teníamos en el seminario era sumamente eh, duro, de tal manera que si yo no tenía mi traje de baño a la hora de ir a la regadera me iba a dar unos buenos varazos. Entonces yo me puse preocupadísimo y casi sin que me hiciera nada ya sentía que las lágrimas se me salían. Y no sé cómo la Madre en Gracia supo de esa tragedia para mí. En aquella época no podíamos ver a las hermanas así directas. Tenía que ser a través de una, una cosa que se llamaba el torno. ¿verdad? Pasaban la comida y nada más así de... Así de despistadito uno podía ver. Pero las hermanas que iban a misa y estaban siempre en el coro, ellas nos conocían a todos los muchachillos. Y la madre supo que yo tenía esa tragedia. Y me mandó llamar ahí al torno y me dijo, niño, yo te voy a hacer tu short. Y en menos de una hora lo tenía yo listo. Y me escapé de una tunda. ¿eh? A lo que voy es que el sentido maternal del carisma de las hermanas está en primer lugar y por eso no me extraña que ellas estén al frente de esta casa hogar, porque es parte de la herencia de su carisma, Mirar a todos con la ternura maternal de María, que es la patrona principal de la comunidad. Así pues, hoy agradecidos por ese don que Dios regaló a la iglesia, vamos a, a darle gracias con la Eucaristía. Y no olviden esas dos palabras que les comenté, Efetá y Qué bien lo hace todo. Que Dios les bendiga.